0: Aqui há umas perguntas a respeito de reações durante as orações. A pessoa diz que durante as orações, principalmente aqui em Figueira, ela sente uma leve pressão e às vezes um formigamento no lado direito da cabeça. Se isso está ligado a uma possível estimulação do cerebral direito. Não, isso são reações etéricas, que nem é preciso considerar. É uma reação, uma estimulação e isto vai passando. Só não dá importância. O desenvolvimento do centro cerebral direito não é no físico e não dá nenhum tipo de sinal no corpo físico. E outra pessoa diz que há dois meses ela percebeu que deveria orar mais. E que ela sente que deveria chegar a uma oração ininterrupta. E como ela deve conciliar mantras e orações com as atividades diárias e com as tarefas em Figueira. À medida que você ora formalmente ou que ora em horários, se você realmente orar com sinceridade, aquilo vai ficando incorporado. E você passa a orar sempre. Mas isto não deve se transformar numa sugestão, numa mentira. Pensa que está orando, mas não está. Quem está orando sempre não tem necessidade de orar formalmente, a não ser em momentos específicos que use aquilo como uma tarefa para outros motivos. Mas a oração vai ficando na gente. A finalidade é toda a nossa vida se transformar numa oração. Nós podemos, em tudo o que fazemos, estar glorificando a criação. Estamos glorificando a mente única. E se a gente quer mesmo fazer isto, e se os corpos vão se adaptando a esse trabalho, nós acabamos fazendo isto. Não ininterruptamente, isto é impossível mais uma grande parte do tempo. Agora esta mesma pessoa diz. Quando faço um mantra ou oração com bastante entrega, devoção. Sinto uma energia forte na palma das mãos. E além da região cardíaca. O que isso quer dizer? Então. Na palma das nossas mãos. Nós temos um chakra. E por aí sai muita energia. E... Se nós temos uma atividade cardíaca, se o centro cardíaco está bem desenvolvido, se nós fazemos as coisas com o coração, se nós temos uma busca de amor, amor pelo Supremo, amor pela criação, amor pela mente única, então o coração vai se expandindo e pelos braços, saindo pelas palmas da mão, sai toda esta energia de amor. E que é muito curativa. E principalmente. Quando nós lidamos com alimento. Isto é muito importante. Isto é. A gente lidar com alimento com amor. A gente colocar. Oferta nisso. A gente está realmente servindo o outro. E aí. Isto começa a funcionar. E esta energia amorosa. Esta energia cardíaca. Desce pelo braço e sai pela palma da mão. E isto. É um grande alimento, não físico, mas uma grande energia que se pode estar passando, que se pode estar doando. Esta região cardíaca, como a gente sabe, não, ela simboliza a nossa área de amor universal. Ela está muito ligada, assim à palma das mãos. Todos os que desenvolvem esta energia do amor universal têm as palmas das mãos muito curativas. Então, isto é muito bom que a gente tenha presente. Agora, estas coisas devem acontecer naturalmente. Não se pode fazer força para essas coisas acontecerem. Isso também não é uma coisa mental. Dizem que os curadores ficam sabendo que foram instrumentos de cura, mas na hora eles não sabem nada. Muitas vezes acontece isto. E eu conheci um ser que era instrumento de cura e que no princípio ele ficava admirado de ver o que acontecia. Isto é o contrário da pessoa ficar orgulhosa, da pessoa ficar convencida. A humildade é intrínseca a tudo isto. Sem humildade nada disto acontece. Pode acontecer jogos de força, mas não... Verdadeira cura. E uma pessoa teve um sonho. Isso é muito interessante. Ela teve um sonho que estava na África. Num espaço, não na superfície, abaixo da superfície. Ela se viu numa grande sala, sem móveis não havia nem mesmo cadeiras nem bancos. A sala era grande bastante iluminada por uma luz branca e acolhedora. Percebi-me bastante atenta a tudo, acompanhando todos os detalhes do que me acontecia. E de repente não senti mais o meu corpo físico. Neste salão... Encontravam-se vários seres retilíneos, alongados, sem diferença distinguível de sexo, profundamente silenciosos, em grande harmonia e muito poucos movimentos. Eu nada escutei e nem soube do que faziam ali. Parecia algo muito importante e e sigiloso e não entendi também o porquê de eu estar ali entre eles observando-os em silêncio com alegria e reverência bem isto é simbólico naturalmente e este salão muito grande, todo vazio com esta luz branca acolhedora com estas presenças isto pode ser símbolo de que esta pessoa está ingressando em aulas de androgenia, estes seres como ela viu. O processo de androgenia nela ainda não começou, mas está tudo preparado e aguardando que ela tenha uma postura adequada diante do sexo. Isto é. Já existe a possibilidade dela ir se transformando gradualmente em um ser andrógeno, está tudo preparado karmicamente. Mas depende de certas decisões que ela tem que tomar com respeito ao uso da energia sexual. E se essas decisões forem tomadas, pelo que ela descreve aqui em seguida. O processo pode começar logo. Há muitas pessoas já nessa situação de passarem por um processo destes. Mas ainda mantém apegos a outros seres, apegos a pessoas ou relações. Não é que isto impeça do processo ir se dando. Mas nesta pessoa seria muito importante que ela decidisse por um período de não uso desta energia para que esse processo pudesse ir se consumando. Agora é interessante que o sonho se passava na África, porque pode ser que foi em alguma encarnação africana que ela começou Alguma coisa nesta linha, neste sentido. Às vezes, eu vou usar um termo bem conhecido. Às vezes, uma desilusão amorosa é a partida para este processo. Sem uma desilusão amorosa, a pessoa não entraria em um processo destes. E provavelmente... Isto começou na África, numa encarnação africana. Então, por isso é que o sonho se passa lá. E os seres que estavam presentes, não seres africanos, retilíneos alongados, sem diferença distinguível de sexo, profundamente silenciosos, em grande harmonia e poucos movimentos, podem estar indicando tudo isto. E ela termina assim. Eu sei que a fidelidade ao espírito é infinitamente mais ampla do que aquela que sentimos pela família ou pelos nossos semelhantes. Eu preciso de preparação para viver estas coisas. E ela quer dizer que ela começar isto conscientemente seria muito doloroso para ela. Então ela está sendo ajudada a... Começar isto em sonhos. Bom, e com isto nós vamos continuar a falar sobre o monastério. No livro das lutas a paz não tem isto. A construção física de monastérios, bem como a formação de uma aura sutil, faz parte de um programa estabelecido pelas hierarquias. Então, as hierarquias têm um programa estabelecido para que a consciência monástica possa ancorar totalmente nos níveis concretos. E como a consciência monástica, essa consciência de você estar sempre entregue, sempre disponível e sempre buscando só a Deus e nada mais. Só Deus basta na consciência monástica. Então a hierarquia tem um programa estabelecido para que isto aconteça. Porque esta consciência do só Deus basta tem que ancorar na vida concreta, tem que ancorar nos níveis concretos da vida também. Todavia, diz o livro, mais importante que a construção material é a manifestação dessa consciência no interior dos indivíduos. Agora, para ela ir manifestando no interior, precisa que a gente trabalhe isto um pouco externamente também. Isso precisa ser trabalhado externamente, porque vocês sabem que os corpos, principalmente o etérico físico, né, emocional e o mental, não são muito estáveis. Então, isto precisa ser trabalhado. Então, isso é uma construção que não é só do monastério externo. Não são só as regras externas, os regulamentos, não é só isso. Isto precisa ir sendo construído dentro dos indivíduos. E para que isto ocorra, diz o livro, esta formação tem que ser cultivada. Isto não é muito fácil. Isto tem que ser cultivado. À medida que é cultivado, tem que ser preservado, isto é, tem que ser resguardado, Para que não seja invadido por outras forças, que não seja invadido pela dispersão. E isto precisa ser cultivado, preservado e alimentado com silêncio e com devoção. Agora diz, acontecimentos da vida humana têm pouca importância ou nenhuma para o espírito. No monastério você está visando só o espírito. Vida humana ali não deve nem constar. A não ser que seja um pré-preparatório ou um preparatório. Mas se não é mais pré-preparatório e nem preparatório, vida humana ali não consta. Não é nem considerada. Porque não é necessário. Ninguém está atrás de vida humana. Ninguém está atrás de manifestação humana. Todos estão visando o espírito, todos estão visando irem ficando conscientes desse nível espiritual. E diz aqui que o espírito pode se basear no estado monástico para ele agir em liberdade como o escultor do indivíduo. O espírito é que é o escultor. E ele só age com liberdade, ele só faz o ser como ele quer, na consciência monástica. De forma que é uma grande virada nas nossas ideias, não? E ele começa a talhar a sua obra, não é no plano físico. Quando ele começa a ser escultor, ele começa nos mundos sutis, nos planos sutis, E, em certos casos, também no plano físico. Percebe onde é a vida monástica? Não tem nada a ver com isto aqui. Em certos casos, pode-se refletir aqui. Agora, Michuque, Michuque diz o seguinte. É preciso discernimento para saber... O que é uma lei, o que é uma regra, o que é uma ordem e o que é uma indicação, porque são coisas diferentes. Olha a sabedoria aqui, hein? Então o monastério deve ser baseado em alguma lei. Deve ter uma regra. Tem uma ordem e tem indicações. Fica recebendo indicações. Isto tudo são coisas diferentes. Ela diz que uma lei não pode ser violada porque é cósmica. E sendo cósmica, é mais antiga que o próprio homem. Então o homem não pode jamais modificar uma lei. As leis estão lá na trajetória do fogo, que é um livro bem simples. Então a lei não pode ser violada. Ela nem diz modificada nem alterada. Ela diz violada. Porque você mexeu na lei e você está violando. Agora, uma regra pode ser alterada. Mas é preciso indicação interna. Para se dar os passos corretos. Então se já existe uma regra. Não é para estar mexendo na regra. Para ela ser alterada. Precisa de indicação interna. Sem indicação interna, nós não damos os passos corretos. Agora, uma ordem, quando se dá uma ordem, aquilo não é regra e nem lei. É uma ordem, é outra coisa. A ordem é algo que tem vida útil curta. Uma ordem não serve para muito tempo. Você deu a ordem, foi cumprida, Acabou. Vida útil da ordem é curta. Serve somente para um momento de espaço-tempo restrito. No contexto onde ela foi proferida. Agora, uma indicação superior é uma chave que poderá nos levar ao correto. Uma indicação serve para levar ao correto. Mas a partir da indicação que te levou ao correto, daí por diante você tem que ir com suas próprias pernas ao encontro da fechadura, para abrir a porta. A indicação não abre a porta, não. A indicação te dá uma chave. E você que tem que, caminhando com as suas próprias pernas, usar a chave e abrir a porta. A indicação não faz isto. As indicações podem mudar a cada momento, pois seguem as ondas cósmicas. Então se você receber uma indicação agora, você trate de seguir logo, porque daqui a pouco já é outra. E se você não cumpriu esta, a outra talvez você não tenha como cumprir. Porque lhe faltam os elementos que você devia ter conseguido aqui, nesta primeira indicação. Enfim, indicação é coisa para se ter com muita atenção, porque as indicações são seguidas, indicação não serve para muito tempo, elas vêm uma depois da outra, e ai daquele que não segue uma, fica faltando um elo na corrente, lembrem-se, ela diz, é do pequeno que se faz o grande. São dessas pequenas coisas que se constrói uma coisa grande. Os passos devem ser dados um a um, sem medo de cair. Irmãos e irmãs, orem sem cessar e tudo estará claro, como num dia de sol. Não temam por nada e assim atrairão bênçãos. Eu vou ler de novo a questão das regras para a gente gravar melhor. É preciso discernimento para saber o que é uma lei, o que é uma regra, o que é uma ordem e o que é uma indicação. Uma lei não pode ser violada. É cósmica e mais antiga que o próprio homem. Uma regra Pode ser alterada, mas é preciso indicação interna para se dar os passos corretos. Uma ordem é algo que tem vida útil curta. Serve somente para um momento de espaço-tempo restrito no contexto onde foi proferida. E uma indicação superior é uma chave que poderá levar ao correto mas terão que ir com suas próprias pernas ao encontro da fechadura. As indicações podem mudar a cada momento, pois seguem as ondas cósmicas, que não param. Lembrem-se, é do pequeno que se faz o grande. Os passos devem ser dados um a um, sem medo de cair. Irmãos e irmãs, orem sem cessar e tudo estará claro. Como num dia de sol. Não temam por nada e assim atrairão bênçãos. E aqui vamos ver uma coisa sobre a humildade, que é o que mais nos falta, né? Quando o irmão Pio fala dele, ele diz o seguinte: entre os meus irmãos. Eu fui o menos iniciado. Eu fui o mais inexperiente e o mais falho diante das situações. Num momento, meu corpo de carne se transformou em mendigo. De glorificado se transformou em humilde. De moribundo se transformou num serviço. De perdido, sem direção, se transformou em guiado. De vazio, se transformou em absoluto amor. De inexperiente, se transformou em transmutador. De instrumento, se transformou em servidor. Então, aqui está para nós. E... Essa questão da humildade é muito básica. Houve um monge profeta, Malaquias. Malaquias fez a lista dos 112 próximos papas e tudo deu certo. A lista dele se cumpriu toda. Está para se cumprir agora, acho que com o último ou com o penúltimo. Mas... A lista se confirmou toda. Ele renunciou ao arcebispado quando ele viu que ia receber esta coisa. Ele não quis ser arcebispo. Ele se colocou na posição mais humilde para poder dizer quais eram os 112 próximos papas. E ele não podia dar o nome humano dos papas, obviamente. Mas ele deu todas as características e deu um nome simbólico para cada um. E depois que os papas são eleitos, vão verificar e é o que ele descrevia. É muito interessante esta história porque às vezes o que ele descreveu está na vida da pessoa, não naquele momento presente, mas está na infância da pessoa. Não se pode saber antes do Papa ser eleito. Só depois de eleito é que vão pesquisar e São Malaquias já sabia. Nós estamos vivendo, não como vocês sabem, já momentos de emergência na situação planetária. E... Aqui deste lado, do nosso lado, as situações não são ou não muito críticas ou não muito intensas, mas em outras partes do mundo já são parte da purificação da terra. Então está na hora de nós todos não estarmos de alguma forma colaborando com a harmonia, colaborando com a vida, enfim... E todos nós temos um papel nesta situação planetária. Todos nós temos um papel. Nós, há muitos anos, vimos sendo preparados para isso. E agora a situação está aí. E seria muito bom que nós todos reconhecêssemos o nosso papel. Porque mesmo que não participemos de grupos de resgate, como há, não que não participemos de grupos especiais de oração, etc., nós temos um papel nesse trabalho. E cada um deve se encontrar e fazer a própria parte, individualmente. Mesmo que não seja chamado para nada, mas o chamado já houve. chamado já houve para nós colaborarmos nesta situação. Como vocês veem, Figueira respondeu. Chegou a formar este grupo no momento oportuno. Então, seria muito bom que nós tivéssemos uma ideia do que cada um de nós fazer nessa situação. Qual é o nosso papel nessa situação, mesmo sem que a gente tenha que interromper os seus afazeres ou interromper os seus compromissos e assim por diante. O nosso primeiro papel seria nós não agravarmos a situação. E nós podemos agravar uma situação com comentários, com repetições daquilo que está acontecendo, enfim, nós podemos agravar uma situação materialmente, psiquicamente ou espiritualmente. Então nós teríamos que ter uma postura diante dos acontecimentos, uma postura à altura daquilo que já sabemos, daquilo que já conhecemos e à altura do preparo que já fizemos. Muitas vezes nós fazemos um preparo teórico, como foi feito no caso de vocês, e vocês só vão saber se estão realmente preparados é quando a coisa acontecer, é quando vem a prova. Teoricamente, nós sabemos tudo. Mas Deus quis que aqui ainda não acontecesse nada que justificasse todo o preparo que nós já tivemos. Mas não quer dizer que um dia nós não teremos que usar esse preparo. Então, muitas vezes, nós só vamos verificar se estamos mesmo preparados é quando a coisa acontece. Então, nós não deveríamos ser pegos de surpresa. Nós devíamos estar vivendo a nossa vida, cuidando do nosso serviço e tudo isto, como se fosse acontecer uma coisa em seguida. Estamos sempre preparados. Tirarmos esta ideia de que está acontecendo lá no Oriente, que está acontecendo lá no Norte, que está acontecendo na casa dos outros e que na casa nossa não vai acontecer. Vocês eliminem isto e vivam como se fosse acontecer a coisa em seguida. Que é para vocês estarem preparados e não agravarem a situação. Nem materialmente, nem psiquicamente, nem espiritualmente. Porque alguém que já esteja preparado, quando acontece algo, mesmo inesperadamente, mesmo de surpresa, que parece que para quem está acontecendo, aconteceu de surpresa. Está escrito, aliás, isto, que vai acontecer de surpresa para todos. Os vulcões não vão avisar, a terra não vai avisar que vai tremer e assim por diante. Então, nós temos que estar preparados como se fosse acontecer em seguida e vivermos a nossa vida da forma mais harmoniosa possível e dentro da lei do serviço. O segundo ponto, além de não agravarmos a situação, estarmos sempre prontos para ajudar quem precisar. Muitos não vão chegar a precisar, porque quando acordarem já estão do outro lado, como sabemos. Mas muitos vão precisar de ajuda aqui mesmo, antes de partirem. Então nós temos que estar sempre prontos para ajudar, pensando mais em ajudar do que em si próprio. Olha, aqui está uma grande chave. Então está preparado, está disponível para ajudar. Porque pode ser que a gente não precise. Isto é muito misterioso. Mas há pessoas que nesses momentos de nada precisam. Só estão ali ajudando. E há pessoas também que nesses momentos desencarnam um pouco antes das coisas começarem. E é só o corpo físico que passa pela experiência. Isto é quando a alma ou quando os corpos internos... Ou não precisavam passar por aquela experiência. Ou tinham que sair para do outro lado ficarem esperando os outros que vão sair do corpo em pânico. Compreende? De forma que os casos são vários. Se nós estamos realmente preparados e se estamos dentro da lei do serviço, alguns podem sair antes do corpo e aguardar os outros lá em cima. Porque há muito o que fazer. Eu conheci uma pessoa que trabalhava neste campo. E uma vez li nos jornais que havia tinha acontecido um grande desastre nos Andes, uma grande avalanche, um grande acontecimento nos Andes. Quando eu me encontrei com esta pessoa, na manhã seguinte, ela me descreveu o que tinha acontecido durante a noite. Um corpo dela, provavelmente o corpo astral, tinha estado neste lugar onde aconteceu as coisas. Ela e muitos outros corpos astrais, porque há muitos servidores no mundo. Quer dizer, há muitos em termos. Ali havia um grande grupo, e este grupo de corpos astrais realmente habitados, não pelo seu guia interior, esses corpos astrais no plano astral ajudavam os corpos astrais daqueles flagelados a saírem logo do corpo físico rápido, porque há muito apego. Então, quando acontecem essas coisas, as pessoas apegadas à vida, apegadas ao corpo, em vez de saírem logo, ficam querendo ficar. E esses serviçais, esses servidores, estou me referindo a este caso que eu conheço. E esses servidores, então, no plano astral, eram muitos, era um grupo que ajudavam essas criaturas a saírem do corpo. Então vejam o grau de despreparo em que a maioria se encontra. Porque apenas teve um sinal de que chegou a hora de partir, vai porque o quanto antes você atravessar esses planos desastrosos, tanto melhor para o seu próprio corpo sutil, então vai logo. Mas as pessoas, em geral, não estão preparadas. Mas nós temos muitos irmãos, muitos amigos, nos outros planos, como vemos, não? E que são uma espécie de cruz vermelha daqueles níveis. E que nessas horas sempre aparecem. Então, não agravar a situação é uma coisa muito importante. E o segundo ponto é nós comungarmos muito amorosamente com a natureza em geral, porque isto são fatos da natureza, é a natureza que está ou reagindo ou que está trabalhando para o planeta e ela tem lá os seus planos de trabalho para equilibrar o que a humanidade faz. A natureza é uma espécie de regente destas coisas, não é o único regente. Porque aqui há hierarquias também que cuidam da purificação da terra, de forma que a purificação da terra seja a mais harmoniosa possível. E se não é completamente harmoniosa, é porque o nosso karma não permite. Porque nós somos tão desastrosos, nós somos tão daninhos... Nós fomos tão predadores durante todos os tempos que nós temos um karma para resolver. Então, quem tem consciência naqueles momentos, mesmo que seja um momento de reação da natureza, quem tem consciência naqueles momentos se une, comunga amorosamente com a natureza. Entra em comunhão com a natureza para que a natureza não se sinta tão desastrosa, mas que alguém a compreende e que vem aliviar, que vem ajudar naquelas condições e não só comungar com a natureza, se unir à natureza naqueles momentos, não colaborar, inclusive dentro dos efeitos da natureza para eventualmente aliviar ou aliviar a situação de alguém, mas também quando acontecem esses movimentos, nós afirmarmos que existe um plano evolutivo e que este plano evolutivo é o que vai prevalecer. Nós não conhecemos este plano evolutivo e não sabemos que métodos este plano evolutivo deverá usar em certas circunstâncias. Mas seja qual for o método, a comunhão com a natureza e Essa afirmação de que o plano evolutivo sabe o que faz, o plano evolutivo sabe para onde vai levar as coisas, isto é muito importante. Nós sabemos que o plano evolutivo, que é sempre em benefício do planeta, que esse, no fim, prevalecerá. Apesar de todos os movimentos involutivos né, de tantas forças e da humanidade né, em geral... O plano evolutivo prevalecerá. Isso nós temos que ter muito claro nesses momentos. E o terceiro ponto, para quem conhece, seria se lembrar dos atributos do monastério. Porque os atributos do monastério não são rígidos. Os atributos do monastério não têm uma linha só. Se vocês olharem os atributos do monastério vocês veem que eles são adaptáveis a várias circunstâncias. E nós conhecemos os atributos do monastério, já os estudamos do ponto de vista da entrega do ser, já os estudamos do ponto de vista de trabalharmos a igualdade, a equanimidade, já estudamos do ponto de vista de trabalharmos a transcendência, de trabalharmos a ação abnegada, e de trabalharmos a cura, a devoção ardente e o governo de si. E nós conhecemos os atributos deste ponto de vista. Agora, seria interessante nós aplicarmos os atributos não só nesses pontos de vista, mas aplicarmos os atributos, por exemplo, numa coisa daquela que aconteceu na China, não é? Que vocês estão sabendo. Então. No meio daquilo, os atributos servem. O mesmo atributo que serviu para você entregar o seu ser, ele serve naquele momento, você precisa vê-lo diferente. Você precisa vê-lo por um outro ângulo. Por exemplo, se você naqueles momentos deve amorosamente comungar com a natureza, Você se lembre do atributo reverenciar perpetuamente. Lembre-se desse atributo, porque o atributo tem uma força. E o atributo tem uma força oculta também. Então, reverenciar perpetuamente é algo que nós já estudamos quando vimos a entrega do ser. Mas será que reverenciar perpetuamente não se aplica também num momento como este? Então, vocês se lembram do atributo... E usem o atributo conforme a circunstância. Usem o atributo como mantra. Porque naquela circunstância ele vai servir tanto quanto você usava para reverenciar a sua mônada. Para reverenciar o único. Para reverenciar a Deus. Aqui você se lembre disto porque é para reverenciar a tudo. Portanto, naquele momento você reverencie a natureza. Porque é ela que está também agindo ali. Agora, afirmar que existe um plano evolutivo e que esse plano evolutivo no fim prevalecerá. né? Isto é o terceiro ponto que nós devemos estar trabalhando e atuando nele. Então, afirmar que existe um plano evolutivo e que no fim prevalecerá. Lembrem-se daquele atributo, o número 2 da entrega do ser, que diz... Expressar a vontade mesmo nas fases de transição. Aqui, então, não é a transição do ser, mas aqui seria uma transição diferente. Uma outra transição. Uma transição do planeta. Então, expressar a vontade... Mesmo nas fases de transição. O que quer dizer mesmo nas fases de transição? Uma fase de transição é uma fase que nós não sabemos bem como vai terminar. Porque está em transição. Então o que está acontecendo ali, naquele momento, é uma transição. E nós não temos que ficar paralisados porque não sabemos como vai terminar. Você tem que aplicar a vontade, mesmo nesses momentos... Porque ali qual é a vontade? A vontade é ajudar, é colaborar, é salvar, servir. Então, mesmo que seja um momento de transição, que você não sabe nem o que vai acontecer com você e nem com todo aquilo que está ali naquele momento agindo, você expresse a vontade. Você expresse a vontade, a tua vontade de servir, a tua vontade de amar, enfim, você use o atributo. Porque esses atributos têm uma força, esses atributos têm uma energia. E que como todas as coisas de energia, você só vai conhecendo toda a potência deles à medida que usa. Então se você não usa o atributo, você o diz e não sente energia. Precisa usar o atributo, precisa aplicar o atributo. Porque aí, aplicando atributo, usando atributo, como os mantras, da mesma forma, você vai começando a sentir a energia do atributo. E a uma certa altura, de tanto usar o atributo, de tanto estar prático no atributo, você vai sentir a energia do atributo te chamando. Você sente primeiro a energia do atributo, reconhece aquela energia, e aí ou pronuncia o atributo em voz alta, se for o caso, ou usa o atributo normalmente, não? Ou se lembra do atributo, reflete sobre ele e entra no atributo. Entra no atributo para viver isto. Então, afirmar que existe o plano evolutivo que no fim prevalecerá, você tem esse número dois da entrega do ser, e tem outro muito importante nesses momentos, que é o número 8 da igualdade. Ele diz, expressar cerimonial e ritmo de maneira cada vez mais impessoal. Vocês já imaginaram? Num terremoto, você está expressando cerimonial e ritmo? Pois é possível, é possível. Se você estiver impessoal, Impessoal. Porque não tem que se preocupar com a própria vida. Quem sabe que a vida é eterna? Quem sabe que aconteça o que acontecer, a sua vida vai prosseguir? Então você pode estar ali impessoalmente. Impessoalmente. Você está ali porque aquilo é kármico. Ou porque você precisa passar por aquela experiência. Ou porque você está ali para colaborar. Para ajudar. Então... Se você sabe que a sua vida é eterna, mesmo na hora da morte você deve estar impessoal. Porque o que vai acontecer ali? Vai acontecer que você vai sair do corpo e vai continuar vivendo do outro lado. É tão simples isto. Então ali precisa estar realmente impessoal. E expressar cerimonial e ritmo. Porque tudo tem um ritmo. Se você está coligado com a lei do serviço naquele momento... E se você está consciente de que o teu espírito é imortal. Que a tua alma sai do corpo e eventualmente continua trabalhando logo em seguida. Lá do outro lado. Então você está ali muito impessoalmente. Porque você está ligado com a sua alma, com a sua mônada, com a hierarquia. Então você é impessoal. Porque alma, mônada e hierarquia não tem nada de pessoal. Nada de pessoal. Agora, se você fica aqui embaixo, aí... Você vai agir pessoalmente e agir pessoalmente nesses momentos eu não sei no que pode dar. Então, cerimonial é aquela ação adequada para aquele momento. Seu cerimonial não é o modo como você está agindo. Se você está coligado com esses princípios e com ritmo, porque há diferentes ritmos que nós possamos usar e ali é bom estar no ritmo correto. E o outro atributo que diz respeito respeito a esse afirmar que existe um plano evolutivo que no fim prevalecerá é o número um da ação abnegada. Ele diz, construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. Isto tinha outro sentido quando nós estudamos esses atributos. Mas agora eu estou falando nos atributos para momentos de emergência. Usar os atributos como você usa uma mangueira de incêndio. Então você precisa saber reconhecer o atributo. Reconhecer a energia que está ali nele. Construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. Com isto você está com todo o equipamento para ajudar quem vai desencarnar. Para ajudar... Aqueles que estão numa situação muito muito precária. E outro que também diz respeito a esse mesmo tópico é colaborar na redenção da vida planetária. Porque se está acontecendo um episódio destes, a vida planetária está se redimindo de alguma forma. Ali está havendo uma redenção, algo está sendo redimido daquilo que fez, isto vai levar para um processo de redenção no fim. Então, colaborar na redenção desta vida, se vocês tomarem os atributos e começarem a ver que tipo de instrumento eles são em diferentes situações, vocês vão ter neles um grande colaborador em muitos momentos da vida. Como agora estamos vendo nesses momentos. Por exemplo. Descobrir a libertação. No cumprimento obediente de cada etapa. Então você vai percebendo. Você vai sentindo. O próximo passo a dar. A próxima ação. Com todo esse alinhamento. Você vai perceber isto. E você vai perceber o quanto é libertador, você está cumprindo cada etapa. Quando você está vendo que chegou a hora, ou chegou o momento ali de uma certa ação, saiba que não é fugindo daquilo e nem deixando de fazer aquilo que as coisas vão se resolver. A libertação está no cumprimento obediente de cada etapa. Agora decidido dirigir-se ao seu destino, que é o número dois da transcendência. Então, se você está numa situação como esta, isto foi o seu destino. Ninguém está ali se não era o destino dele. A não ser que ele esteja cumprindo o destino de servir esteja ali a serviço. Mas decidido dirigir-se ao seu destino. Então, seu destino ali naquele momento é aquele... Você, decidido, o cumpre. E se você vê que, a um certo momento, o seu destino é partir como os outros, você, decidido, parta. Você, decidido, vai. Porque será menos um a ficar aqui fazendo confusão. E não compreendendo o que está se passando. Vai não quer dizer se suicidar. Vai quer dizer se deixar ir. Quando está vendo que chegou a hora. Porque tem pessoas que sabem que chegou a hora. Sentem que chegou a hora. Outros não compreendem até o fim. Outros ficam em agonia 40 dias e ainda não compreendem que chegou a hora deles. Mas tem uns que compreendem quando chegou a hora. Chegou a hora, se entregue. Chegou a hora, se deixe ir. Então, decidido, dirija-se ao seu destino. E esse mesmo grupo da transcendência tem o número 6, perceber-se parte do infinito. Isso é muito importante esse atributo. Perceber-se parte do infinito, quer dizer, no meio de uma situação tipicamente terrestre, tipicamente planetária, você naquele momento você se perceber como parte do infinito, isso é do maior valor nesses momentos, de um grande valor para o trabalho e na ação abnegada vocês encontram pelo serviço incondicional vivificar o núcleo interno dos sofredores então nesses momentos se houver tempo porque às vezes não dá tempo não às vezes as coisas acontecem rápido você tem que fazer as coisas rapidamente mas pode dar tempo pode dar tempo de você Estar ali vivificando o núcleo interno de alguém. Você dando força internamente para alguém que precisa de força. Claro que do outro lado estão muitos esperando, aguardando para dar força para aqueles que desencarnam. Mas eventualmente pode haver também aqui uma verdadeira brigada, um verdadeiro exército dando força ao núcleo interno desses que estão sofrendo. E transformar-se em canal de impulsos espirituais. É o número 4 da ação abnegada. Então você não está ali só como enfermeiro. Você não está ali só como médico. Você não está ali só como um ajudante. Ou como um colaborador. Mas você está principalmente como um canal de impulsos espirituais. Estudem essa ação abnegada. De outros ângulos, porque nesta ação abnegada tem muitos instrumentos para muitas situações. E aqui tem o número 7 da ação abnegada: ajudar na expressão dos universos e assistir impassível à criação e à destruição das formas. Formas novas estarão sendo construídas? Estão Porque se está havendo uma destruição Na realidade está havendo uma desobstrução, uma limpeza Para que em seguida surja uma nova forma Surja uma outra coisa E você precisa ficar impassível Durante a destruição também Porque em seguida a destruição Começa a criação Começa a recriação Pode ser que esta criação não seja para os nossos dias. Mas no tempo real não tem isso de depois. No tempo real está tudo ali. Você está participando no fundo da criação de uma nova forma. Se você não está envolvido, mas se está impassível diante da destruição. Porque o que é destruição? É o fim de uma coisa que não deve ser mais. E ali vai entrar uma outra no lugar. Aquilo vai dar espaço... Num certo nível... Para surgir o novo. Então você tem que estar impassível... Diante da destruição. Que é para você poder estar... Colaborando para o surgimento... Da criação, do novo. E o número 8 da ação abnegada... O grupo da ação abnegada é o que tem mais atributos para este tipo de uso. Então, o número 8, Ser fonte de auxílio para o plano de resgate. Então, você pode estar naquela situação ajudando numa certa atividade. Mas você pode ter consciência que você pode estar trabalhando para o plano de resgate. Porque existe uma operação resgate. Existe uma operação resgate feita pelos irmãos extraterrestres, intraterrenos, que é o resgate desses seres que estão em dificuldades, não, ou o resgate destes seres para a vida imaterial, que tem é um sentido superior do resgate, né? O resgate não é só para quem está em dificuldade. O resgate é a nossa mônada. Se voltar para a evolução imaterial, decididamente tem um resgate. Isto é um resgate da mônada. Isto é um resgate do espírito. Então, existe um plano de resgate em tantos níveis. E nós estamos em auxílio a esse plano de resgate. Nós nos deixando resgatar, nós nos deixando levar, estamos em auxílio a este plano. Agora, aqui tem um um pouco menos claro. É o número 10 da ação abnegada. Ele diz, suportar correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Suportar correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Porque nem todos vão suportar o que vem do Sol central da galáxia. Então, suportar estas correntes poderosas, isto é um atributo. Isto é um atributo do monastério. Não tem que achar isto forte demais. Tem que suportar isto. Porque isto, para os desinformados... Ou para os ignorantes... É uma coisa muito trágica. É uma coisa que está aqui para fazer mal a todo mundo. Mas são correntes poderosas... Que estão se manifestando... Sempre em auxílio da humanidade. Somos nós que não compreendemos a ação dessas correntes. Agora, aquele grupo da cura dá muitas chaves para nós estarmos trabalhando neste assunto. O número 2 da cura diz o seguinte: Ordenar a vida com base na essência interna. Claro, que se você está fazendo tudo isso sem estar baseado na guiança da sua essência interna, Não sei se vai ser um trabalho muito harmonioso, de muito cerimonial e de muito ritmo. Pode ser um trabalho muito confuso. Mas, se você ordena a sua vida com base na essência interna, se você tem esta consciência, então, a sua vida foi... Você está ali como ordem da sua consciência interna, que não faz parte da ordenação da sua vida. A sua vida tem que desenvolver aquela etapa... Aquilo tem que acontecer com você. Então, se você aceita que isto foi ordenado, que isto não está acontecendo por acaso, se você não tivesse que passar, você teria desencarnado antes e iria passar lá do outro lado, porque lá também tem isto, mas de outra forma. Porque a purificação é em toda a órbita, não é só na superfície. Então, considere a sua vida ordenada e se você foi posto naquele lugar, naquele momento e naquela situação, isto foi a sua essência interna que permitiu. Ou a sua essência interna que te colocou. Então você ordene a sua vida com base naquilo que está acontecendo. Não pense nem um momento que você não devia estar ali. Aquilo foi ordem por ordem, aquilo faz parte de uma ordem de um desenvolvimento da sua vida, de um desenvolvimento do seu processo e o número oito da cura observar precisão impecável nada de ficar confuso, nada de ser impreciso, nada de fazer as coisas por fazer. Ali mais do que nunca é preciso uma precisão muito grande, preciso muita clareza, muita presença. Precisão impecável, que isto é muito importante quando acontecem certas coisas. A precisão impecável pode salvar uma situação, mas sem precisão a situação vai ficando cada vez mais confusa. E dentro do grupo da cura, o número nove, ofertar-se ao puro equilíbrio, ofertar-se ao puro equilíbrio. Porque este puro equilíbrio não? pode estar dentro de nós. Este puro equilíbrio pode estar em algum plano, em alguma ilha, aí no espaço. não? E você então se oferta a esse equilíbrio. Você se oferta ao equilíbrio em si. Existem entidades que representam o equilíbrio. Existem energias que representam o equilíbrio. Existem coisas que acontecem no plano das forças, no plano das energias especificamente para equilibrar. Então você se oferte a esse equilíbrio. Você se oferte ao equilíbrio. E o equilíbrio vai penetrar em você. O equilíbrio vai ajudar você a agir. Agora, na devoção ardente, este nós teríamos que ter já no subconsciente, isto que o número 4 da devoção ardente, nós já deveríamos ter assimilado a esta altura. Que diz o seguinte, desconfiar do consolo, amar o laborioso. Isto devia estar incorporado. Desconfie daquilo que parece fácil. E aprenda a amar aquilo que te dá trabalho. Aprenda a amar aquilo que exige. Aquilo que exige que você saia do lugar. Aprenda a amar isto. Desconfie das coisas cômodas. Desconfie do consolo. Desconfie se você está se sentindo bem. Desconfie dessas coisas todas. Você não tem que estar sentindo nada. Desconfie desses modos de sentir. Desconfiem disso. Se vocês querem não ser como quase todos vão ser nestas horas de caos. O número 8 da devoção ardente... Orar e nunca faltar. Quem já está treinado em orar e nunca faltar com oração... Nesses momentos vai orar naturalmente. Nesses momentos você não vai ter que parar para orar, não. Nesses momentos, à medida que você está ali agindo... À medida que você está servindo... À medida que você está no seu ritmo no seu cerimonial ali, você está orando. Você está orando porque os seus corpos já oram. Vocês veem o quanto nós estamos acentuando, nesses momentos, a prática da oração. O ideal seria que os nossos corpos, físico, etérico, emocional e mental, o ideal seria, nestes momentos, que estes corpos já orassem por si todas as vezes que for necessário, a sua mente naquele momento está ali num processo de muita concentração numa determinada ação, a sua mente, mas o seu corpo físico pode estar orando, vocês podem conceber isto? Ele pode estar orando, o seu corpo astral pode estar orando, enquanto você está com a mente ali Enquanto a sua mente está ali, o seu físico está ali, o astral pode estar orando. Você não precisa parar para orar. Seus corpos já estão orando. Seus corpos já aprenderam isso. Mas para esses corpos orarem, precisa que tenha havido treinamento. Precisa que isto tenha sido feito com muito trabalho. E que tenha sido incorporado. Ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim. Olhe, Mesmo que você saiba que já está desencarnando, você não se prenda, você vai, mas faça aqui o melhor. Enquanto você puder, você vai fazendo o melhor aqui. Não pense que você está desencarnando e que você tem que deixar de fazer o melhor. Você vai indo... Mas enquanto está aqui, se ainda tem um dedinho encarnado, você está fazendo o melhor com aquele dedinho. Não esqueçam disso, nesses momentos, hein? Ser o melhor também até o fim. Então não deem guarida, não deem abrigo para nenhuma coisa emocional, nenhuma coisa mental nesses momentos. Não deem abrigo a cansaço, não deem abrigo a preguiça. Não dêem abrigo a incômodos físicos. Não dêem abrigo para estas coisas. Porque se você não der abrigo para estas coisas, isso será suprido nesses momentos. Porque há exércitos nos planos sutis cuidando disto. Cuidando de nós também que estamos servindo aqui. Mas precisa que a gente tenha fé nestas coisas. Que a gente não pense que estas coisas são história de quadrinhos. Porque se você não tiver compreendido que isto é assim, como que você vai ser suprido quando você não alcançar? É só esta fé, isto é o que vai abrir o canal para você fazer incansavelmente o melhor até o fim. Porque numa certa altura, as forças do corpo físico não vão conseguir mais. E como continuam? Quando a força do corpo físico pode não conseguir mais, se você está com esse atributo, ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim, quando as tuas forças acabarem, entra outra força e finalmente pega o teu corpo e aí aí é que ele vai fazer direito. Aí é que ele vai fazer direito. É quando ele cansou tanto que não pode mais. Aí entra outra. Mas se você For e quiser fazer o melhor até o fim. Agora, quando o corpo começa a balançar, se você diz, ah, coitado de mim, ai, que dor aqui, ai, que dor aqui, não sei o que, não sei o que. Aí, esse atributo de nada vale. Então, ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim. Quando você estiver cansado, quando não puder fazer mais nada, na hora de você cair, entra aí a força e aí que vai fazer. Isto é o que está atrás disto. Agora, ponderar, mas sem mostrar fraqueza. Bem, você pode até ponderar, não é? Que está precisando de passar um... Não mostre fraqueza, não. Não mostre fraqueza. E mesmo que você desmaie, não demonstre fraqueza. Não se sinta fraco. Não se sinta fraco. Porque um desmaio, sabe o que pode ser um desmaio? Um desmaio pode ser um momento em que um outro pode entrar e ficar junto com você dentro do seu corpo e para você não perceber, você desmaia. Você desmaia, ele entra e depois você volta. Eles são dois. Ponderar, mas sem mostrar fraqueza. E nada temer. Mas ser prudente. Este nada a temer, a gente consegue sendo prudente. Ser prudente não quer dizer que vai deixar de fazer as coisas por prudência, não. Ser prudente em geral. Ser prudente. Porque se você for prudente, se você tiver consciência de que está sendo prudente, e se você contar com a ajuda do alto, da hierarquia, ou da ajuda, porque ajuda é uma entidade também. Ajuda pode se transformar numa entidade. Tantas pessoas que oram para ajudar os outros, tantas pessoas que passam a vida orando, criam entidades que ajudam. Não é ninguém, é a forma, pensamento da ajuda que baixa ali e age. E aí você não tem que temer nada, se você for prudente. Temer o quê? Digamos que você desencarne. Bom, qual é o problema? Temer o quê?